0: Auf gar keinen Fall solltest du deinen Vertriebsprozess optimieren und du solltest auch nicht deine Bestandskunden clustern. Mach das nicht, aber nur aus einem Grund nicht. Wenn du vorne nicht mehr reinschaufelst, also im Sinne von Interessenten, im Sinne von Leads, im Sinne von Push in der Außendarstellung, dann bringt es dir nichts, hinten was zu optimieren. Was wir damit meinen? Nach dem Intro. Ein oder zwei oder vielleicht auch sechs oder sieben Mal ist schon vorgekommen, dass der Kunde zu uns sagt, wir müssen unbedingt den Prozess optimieren. Unbedingt müssen wir am Prozess was machen. Meine Vertriebler müssen da besser mit dem CRM-System arbeiten und da müssen wir ansetzen. Da sehen die immer den Hebel. Da sehen die immer einen riesen ja. Hebel drin, dass sie versuchen wollen, die Vertriebler in so eine Art Spur zu bringen. Nennen wir es mal so.
1: Ja. Selbst wenn wir darüber gesprochen haben und auch oh. vereinbart haben, dass wir vorne erst mal Gas geben, dass mehr durch den Trichter reinkommt. Ja. Ist aber insofern auch relativ nachvollziehbar, weil den Vertriebsprozess und die Bestandskunden, das ist noch irgendwo was Greifbares, das kann man sich noch ein Stück das weit ist schon vorstellen. vorhanden. Ja. Genau, das ist ein Stück weit, ja, der ist meistens nicht optimal, der ist auch nicht irgendwie definiert und der ja. ist irgendwie gewachsen, aber man versteht noch, dass da ein Ansatzpunkt ist. Und es ist ein leichter Rest zu sagen, jetzt macht er mal einen Workshop mit meinen Leuten. Hm als zu sagen, jetzt geht ihr mit mir mal in die Diskussion, welche Zielgruppe und Kanäle und so weiter. Also es ist aus mehreren Gründen der einfachere Weg. Und da sind natürlich schon Potenziale drin. Aber jetzt mal ganz ah, ehrlich, natürlich. wenn eure Ausgangssituation die ist, dass ihr sagt, irgendwie muss mehr Umsatz her, passt der Deckungsbeitrag, müssen wir an weitere Zielgruppen ran, lauter solche Themen, hm. dann ist die Prozessoptimierung nicht das erste Mittel der Wahl. Weil die Abfolge ist die, ich sorge für Außenwirkung und ich sorge für Interessenten. Ja. Und ich muss in allererster Ergebnisstufe dafür sorgen, dass es genügend von den Interessenten gibt und in ausreichender Qualität. Heißt, mir hilft es ja auch nichts, wenn ich tausend Adressen kriege. <lacht> Der Hund geht ab. <lacht> äh, Hund am Tisch. Wenn ich tausend Adressen kriege, aber die nachher alle nicht kaufen. Ja. Also, das ist mein erster Job. Und wenn ich dann zu viele von denen habe, kann ich mir überlegen, wie effizient mache ich den Vertriebsprozess, auf welche Kunden gehe ich zu und so weiter. Und wenn ich vorne mal weiß, wie die Kanäle funktionieren, natürlich gehe ich auch auf die Bestandskunden. Aber die Frage ist ja immer, wo kann ich
0: mit, meinem, mit meiner Energie, die ich reinhänge, am meisten rausholen? Ich wollte gerade sagen, und, und, du, du hast auch Stellen in deinem Vertriebsprozess, wo du erst einen Effekt siehst, genau. wenn du mehr reinbekommst. Ja. Ich denke da gerade an die Qualifizierung. So, Genau, also jetzt gehen ganz vielen bei euch da
1: draußen gerade sämtliche Warnlampen an und sagen, ich glaube, dem Ströbel müssen wir mal erklären, was ein Prozess ist. Ja. Ich komme aus dem Bereich Strategie, -Geschäfts Geschäftsmodellentwicklung und Prozessoptimierung, ich ich mache Prozesse mit euch rauf und runter, aber an der richtigen Stelle. Natürlich kommt es drauf an in so einem Prozess, welche Ergebnisse erreiche ich nach welcher Stufe. Mhm. Schick ich blind? Wir hatten neulich, ein, ein, jetzt wo wir wieder, wenn wir äh, im, im Intensiv-Workshop waren und jetzt in die nächste Runde Vertriebsmaschine reingehen, ähm, hat man ein Unternehmen mit drin, das gesagt hat, wir haben viele Interessenten, wir schicken auch jedem Angebot, aber unsere Annahmequote liegt irgendwo bei 5%. Ja. So. Da bist du natürlich schon an der Frage, schicke ich gleich ein Angebot, hakt dem Ding einer nach, äh, sollte ich vielleicht, wenn ich tausend Interessenten habe, vorneweg ganz schnell mit wenig Aufwand klären, ob wir überhaupt zueinander passen und was für eine Art Angebot die brauchen, dass ich nicht einfach direkt mal irgendein Angebot schicke. Ähm, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite haben wir einen Kunden, der sagt, ich kann aufgrund der, der Kleinteiligkeit der Produkte, die ich verkaufe mhm. und dem kleinen Deckungsbeitrag, der da drin steckt, muss das so automatisiert laufen, dass ich nicht mal mehr Kontakt mit dem habe. Ja. Jeder kriegt automatisierten Angebot. Ja. Alles gut. Aber wenn du hergehst und sagst, wir haben in, in unserem Gesamt-Marketing-Vertriebsprozess brauchen wir mehr Power und wir brauchen auch mehr, mehr Input von außen. Ja. Und das Erste, was du machst, ist deine Vertriebsmannschaft in einen Workshop reinschicken, Prozesse definieren lassen. Am besten hast du ein schlechtes CRM, das Mehr, mehr nervt als unterstützt in dem Prozess. Ja. Da bauen wir jetzt aber auf Basis von diesem Workshop noch mehr Häkchen und Kästchen und Reiter ein. Ja. Dann stehen alle da und sagen, ja, wir haben trotzdem noch nicht mehr verdient. Sag mal, stimmt, deshalb clustern wir jetzt noch eure Bestandskunden, machen hinterher aber nichts mit denen. Ja. Hast du wahnsinnig viel Aufwand verblasen, denn wir sehen es ja tagtäglich, das ist kein Sonderfall. Nein. Du hast viel Aufwand verblasen, Du glaubst am Anfang noch, das wird was, und zum Schluss hast du die Bestätigung geschaffen, dass es auch nichts gebracht hat, und du hast ein grädiges Team, das sagt, hey, das war ja jetzt mal toll, dass wir stundenlang das gemacht ja, und am haben. am Schluss sind die Berater schuld.
0: Ja. Aber das ist so <lacht> du schon ja. Aber, aber das, ist, das ist so genau das Ding, wie Frosch gesagt hat. Du, du siehst halt einfach, du siehst keinen keine Notwendigkeit. Also wenn ich wenn ich mir überlege, so gerade speziell dieses eine Vertriebsteam. Du siehst halt irgendwann die Notwendigkeit an der Mitte. Warum soll ich jetzt den Haken da setzen? Was bringt mir denn das? Genau. Und wenn du halt einfach mal in diese Phase reinkommst, dass du sagst, hey, jetzt passiert da vorne so viel, wir müssen ganz klar ausselektieren, investieren wir unsere Zeit dafür oder nicht. Das Problem ist ganz oft, dass sie ja gar nicht in diese Notwendigkeit kommen, sondern dass sie eher in die Notwendigkeit kommen, sie müssen alles bearbeiten, weil ansonsten hätten sie zu viel Leerlauf. Ne? Und von dem her, musst du vorne erstmal dafür sorgen, dass du eine gescheite Außenwahrnehmung hast, dass du einen krassen Funnel hast, wie du deine Interessenten gewinnst oder Leads gewinnst. So, und dann kommst du in die Phase, dass du selektieren kannst. Und eins ist auch ganz wichtig, wenn du in deine Außendarstellung reingehst und mal darüber nachdenkst, wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Und ähm, wie wollen wir mit denen sprechen? Dann findet schon mal eine ganz, ganz natürliche Selektion statt, weil gewisse Leute, die vielleicht sich vorher noch angesprochen fühlt haben, weil es halt zu so generisch war und plötzlich eine Anfrage stellen und ihr Zeit für die investieren müsst, werden schon mal dadurch wegfallen. Und auf der anderen Seite kriegt ihr noch mehr von denen, die ihr wirklich haben wollt, weil da ist Potenzial da. So, Das heißt, vorne haben wir schon mal was, was sich ordentlich bewegt. Und wenn wir genau an dieser Schnittstelle, wo der Interessent entsteht, dann es schaffen, dass wir so viele äh, Interessenten gewinnen oder generieren, dass wir auch die Qualifizierung ordentlich nutzen können, dass wir dann auch feststellen, hey, wir müssen in dem Vertriebsprozess jetzt wirklich nach der Logik vorgehen, wenn du die, dieses Ergebnis in der Phase nicht erreicht hast, dann macht es keinen Sinn, dass wir dich damit rübernehmen, weil wir haben so viele in der Phase, zum Beispiel Angebot, dass wenn dein Bedarf nicht klar ist, macht es keinen Sinn, dir ein Angebot zu erstellen, weil du klaust mir meine Zeit. So. Viele Vertriebsteams sind ja gar nicht in dieser Phase und es liegt genau daran, weil vorne nicht so viel reinkommt. Die können sich aber leider auch nicht vorstellen, wie es denn wäre, wenn so viel reinkommt. Wichtig ist
1: in dem, in dem Punkt einfach, wir bringen es immer wieder, es muss sauber durchdacht und zu Ende gedacht sein. Ja. So Und ja, wir plädieren extrem darauf, den Prozess zu optimieren, aber du musst vorne anfangen. Die meisten, also ist immer ganz nett, wenn, wenn du über gewisse äh, Schlagworte sprichst, Vertrieb und Vertriebsprozess und Marketing und so weiter. Jeder versteht was anderes drunter. Und beim Vertriebsprozess wird meistens instinktiv dort angesetzt, wo das Team dann irgendwas macht. Mhm. Ist auch einfach, weil dann weißt du, wer da nachher mitdenken muss und was machen soll. Ähm, und dann bist du bei dem, bei dem abarbeitenden Vertriebsprozess, will ich jetzt mal so ein bisschen äh, vereinfacht sagen. Du hast einen Gesamtprozess, der dafür sorgt, dass du Unternehmenserfolg hast. Und mhm. der fängt ein bisschen weiter vorne an. Der fängt nämlich schon da an, wo du dir überlegst, auf wen gehe ich eigentlich zu, mit was, über welche Kanäle. Weil da generierst du dir deine Interessenten oder auch nicht und wählst verschiedene Kanäle aus, die dann in dem Prozess weiter behandelt werden. Also wir sind ein wahnsinniger Fan von Prozessoptimierung. Absolut. Aber vorne anfangen und... Ja. und Richtige Reihenfolge einhalten, wir sind ein wahnsinniger Fan von, von Bestandskunden nutzen, wird meistens als Alibi genutzt, ja. weil jetzt mal ganz ehrlich, dass ihr mit den Bestandskunden was machen könnt, das wissen wir schon bevor der Buchdruck erfunden wurde, das hat kein wichtiger Mensch mal irgendwo reinschreiben müssen, keiner macht und wenn man irgendwas strukturiert rangehen will, ist Prozessoptimierung und wir machen mal was mit den Bestandskunden, nur ja. eine ich sag's nicht. Alibi-Argumentation, um nicht gescheit nachdenken zu müssen. Ja, auf jeden Fall nutzen, aber, so blöd es jetzt klingt, das machen wir als aller, allerletztes. Wir ja. bauen eine Logik auf, die an sich funktioniert und in die schieben wir die Bestandskunden mit rein. Sonst fangt ihr an einem isolierten Punkt an, der euch nicht und,
0: strukturiert nach vorne ja. bringt. Und das ist definitiv aus den vier, fast vier Jahren, wo wir jetzt diese Vertriebsentwicklung, Vertriebsmaschine davor bei Coa machen, ist das das absolut beste Learning, das wir beide gemacht haben, dass wir immer bei dem Thema ganz vorne starten durch die Logik durchlaufen und so ist die Vertriebsmaschine aufgebaut. Einfach in der Vertriebsmaschine, genau, in der Vertriebsmaschine werden wir dort vorne anfangen, wo einfach es dafür zu sorgen gilt, dass richtig Push reinkommt genau. und dann optimieren wir euch hinten gern raus den Prozess bis zum Sankt-Nemmerleins-Tag, weil das ist dann nur noch das Notwendige von dem wirklich, wirklich Wichtigen zu trennen. Und dann sprechen wir richtig beim Prozess. <lacht> dann dann macht es auch noch viel mehr Spaß, <lacht> weil man sieht, was es für Effekte hat. Ohne Witz www.vertriebsmaschine.com Erstgespräch, einfach mal reinschreiben. Push vorne oder Vertriebsmaschine gerne reinschreiben, wie ihr wollt. Aber nur, wenn ihr wollt, dass es funktioniert. <lacht> dann, dann, ja, genau. Wer es nicht will, bleibt bitte weg. <lacht> ähm, und dann sprechen wir mal darüber. Ansonsten sind wir für heute raus. Macht's gut. Ciao Ciao.